0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyenler, efendim bu hafta da bize ayrılan süre içerisinde inşallah sizler için hazırlamış olduğumuz yine güzel kitapları dilimizin döndüğünce aktarmaya ve sizlere takdim etmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz hafta Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocanın Güzel bir kitabını sizlerle paylaşmıştık. Katılacağınız üzere Hasan Kamil Hocamızın Erkam Yayınlarından çıkan Altın Silsile isimli kitabını programımızın içerisinde geniş bir şekilde sizlere takdim etmiştik ve tasavvufun tesav, tasavvuf e, anlayışında tasavvuf efendim e, literatüründe Altın Silsile'nin ne ifade ettiğini, hangi anlamlara geldiğini ve Altın Silsile geleneğinin öteden beri e, tasavvuf içerisinde hangi maksatlarla kullanıldığını e, sevgili dostlar sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalışmıştık. Hasan Kamil Yılmaz hocamızın bu kitabına e, efendim e, bakarak yine e, aynı müellifin Hasan Kamil Yılmaz hocanın Gönül Erleri isimli kitabından inşallah bahsederek programımızı açmış olacağız sevgili dinleyenler. Gönül Erleri tabii ki isim, isminden de anlaşılacağı üzere manevi irşadı e, yapan hayatını bir manada gönül işlerine vakfetmiş büyük insanların hayatlarından bize e, akseden örnekleri anlatıyor kitabının içerisinde Hasan Kamil Yılmaz hocamız sevgili dinleyenler evliya menakıbi olarak da literatüre geçen ve kitaplarımızda özellikle örnek insanların efendim zirve şahsiyetlerin hayatlarında yaşamış oldukları dönemde insanlara e, gönül e, işleriyle örnekliklerini anlatan e, Efendim menkıbelerinin de içinde olmuş olduğu güzel bir çalışma Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın. Aslında bu kitap sevgili dinleyenler daha önceden Erkam yayınlarında iki cilt halinde 40 veli ismiyle e, yayınlanmıştı. Ancak daha sonra yayın evi bu iki kitabı tek kitap haline getirerek Gönül erleri ismini vererek yeni ve hacimli bir eser yayınlamış oldu. Tam 392 sayfadan oluşuyor baktığımızda. Tabii kitabın içerisinde gerçekten gönül eri denilebilecek büyük zatlar var, Allah dostları var, öncü insanlar var. Ve tam 70 tane büyük Allah dostu gönül eri e, olarak kıymetli hocamızın vasıflandırdığı ve buraya aldı. Tabii bunların dışarısında dışında da yine şüphesiz gönülleri olan insanlar var ama kitabın sınırlı sayfası içerisinde 70 tane e, öncü insanın hayatını ve onlardan bize gelen menkıbeleri okumuş oluyoruz. Hasan Basri rahmetullahi alaikten başlıyor, onunla başlıyor. Kitaba hocamız İbn-i Sirin, Habib Acemi, Muhammed bin Vasi, Malik bin Dinar, Süfyanı ı Sevri, İbrahim Etem ki bunların bazılarının isimlerine aşinayızdır kitaplarımızdan Şakik-i Belhi, Fudail bin İyad, maruf Kerhi, Evet Bişri Hafi sevgili dinleyenler bunlar az çok tasavvuf kitaplarına aşina olan insanların isimlerine de aşina olmuş olduğu büyük zatlar bu kitap e, önemli bir çalışma. Hocamız şu ifadelere yer veriyor arka kapağında kitabının. Evliya menakıbı bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu tür menakıblar insanlara somut davranış modelleri ve fazilet duyguları ilka ettiği için insanlarımız tarafından zevkle okunur ve dinlenirdi. Tabii bu menkıbelerin özellikle geçmiş dönemlerdeki etkisini düşünecek olursak sevgili dinleyenler... Yazılı hayatın, görsel hayatın bu denli yaygın olmadığı hatta kitapların da bu kadar yaygın olmadığı bir zamanını düşünecek olursak insanların daha çok anlatılan hikayelere kulak verdiğini, onları dinlediğini ve kulaktan kulağa bu hikayelerin geldiğini ve bunun aslında edebiyatımızda da sözlü bir edebiyat oluşturduğunu, hikayeler, masallar bu şekilde oluştuğunu da biliyoruz. Elbette ki menkıbelerin de böyle bir tarafı var. Yani anlatıla anlatıla nesiller arası geçiş sağlayan bir tarafı olduğunu biliyoruz menkıbelerin. İşte insanlara somut bir, davranış modelleri ve fazilet duyguları ilka ettiği için insanlarımız tarafından zevkle okunur ve dinlenirdi. menakıp name adıyla yaygınlaşmış eserlerin çokluğu ve geniş bir alana yayılması da bunu teyit etmektedir. Elimizdeki bu eser sufi tabakatı olarak bilinen kitaplardan derlediğimiz velilere ait yazılardan oluşmaktadır. Bu eserde yer alan veliler, genellikle tasavvufun doğuş dönemi sayılan, ikinci ve üçüncü hicri asır ricali olup sözleri, faziletleri ve uygulamaları tasavvuf tarihinde derin izler bırakmış tesir sahibi kimselerdir. Daha çok ehli tasavvufun e, burada olduğunu hocamızın ifadelerinden de anlamış oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili dinleyenler bu kitabın muhtevasından şöyle bir e, büyük zatı, daha doğrusu ondan intikal eden bir takım hikmetli sözleri ve tavsiyeleri inşallah sizlerle paylaşarak bu kitabımızın takdimini bitirmiş olalım. Ebu Süleyman Darani Hazretlerini anlatıyor hocamız 16. sırada. Öncelikle onun kısaca bilgi edinebildiği kadar hayatından ve kim olduğundan bahsettikten sonra, Şöyle devam ediyor Ebu Süleyman Darani Hazretleri'nin anlatırken, onunla ilgili bize akseden fazilet tablolarını ifade ederken. Zühdü şöyle tarif ederdi, allah Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmek. Açlık ve az yemek konusunda söz söyleyen ilk mutasafıflardandı ve nitekim şöyle diyordu Ebu Süleyman Darani Hazretleri, Her şeyin bir helak sebebi vardır. ''Kalp nurunun helak sebebi tokluktur, her şeyin pası vardır, kalp nurunun pası tokluktur.'' Yemek yerken, parmakları kabın içine hırsla sokmamayı öğütler, yani o kültürde elle yemek yenildiğini düşünürsek ve şunları söylerdi, ''Karnını tıka basa doyuran altı şeyle müftela olur, ibadetinden haz almaz, hafızası zayıflamaya başlar.'' Başkalarına şefkati azalır. İbadeti kendisine ağır gelmeye başlar. Arzu ve istekleri çoğalır. Aç müminler camiye giderken çok yiyen ise tabii ki helaya koşar diye 6 tane çok yemenin efendim afetlerinden bahsetmiş. Ki gerçekten Allah muhafaza etsin çok yemenin insanın hem bedeni olarak maddi anlamda bedenine ne kadar zararlı olduğunu hem de manevi olarak zararlarının olduğunu da ifade ediyor. Devamla kendisinin açlık ve az yemeğe riayetini şöyle anlatıyor Ebu Süleyman Darani Hazretleri. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüme koyar. Ekmeği tuza batırıp yerdim. Bir defasında tuzlukta kalmış bir susamı yedim. Bu sebeple manevi halimi de kaybettim. Diyor ki ne kadar hassas bir Ölçü bu ifade ettiği. Ee, yemeye şöyle bir ölçü ve sınır getirmiştir. Bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa o zaman zarar görür demiş. Göz ağlamak içindir diyor Ebu Süleyman Daeraniye'yi anlatırken kıymetli hocamız böyle küçük bir başlık Atmış buraya. Onu da takdim edelim. İnşallah kitabımızın tanıtımını bitirelim sevgili dinleyenler. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın der. Ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet alameti sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kayim olarak ibadete devam ettiği sürece Allah ona rahmet kapılarını açardı. Nefis konusu açıldığında ise Ebu Süleyman Darani Hazretleri şöyle diyordu. Nefsinin değerli olduğunu zanneden hizmetin zevkini alamaz. Nefs hem hain hem manidir. En doğrusu onun zıddına harekettir. Nefsani arzularını terkte sadık olan bu arzularının getirdiği sıkıntıdan kurtulur. Zira nefsani arzularından kurtulan kimse Rabbinden razı olur. Bu şekilde Sevgili dostlar tam 70 tane büyük Allah dostunun hayatından kısaca kesitler ve arkasından da onların hayatından bize akseden güzel fazilet tablolarını kıymetli hocamız Hazan Kamil Yılmaz Bey anlatmış Gönül Erleri isimli kitabında Erkam yayınlarından bu kitabı da mutlaka temin edelim sevgili dinleyenler. İkinci kitabımız Ahmet Faruk Aygün imzasını taşıyor Kalem Kitabevi'nden geçtiğimiz haftada ifade etmiştik bu kitabın ismini sizlere zikretmiştik sevgili dinleyenler Mevlana hikayeleriyle manevi terapi Ahmet Faruk Aygün Kalem Kitabevi bakalım nelerden bahsediyor tabii Mevlana Hazretlerinin Efendim bize kadar gelen hikayeleri daha doğrusu Mesnevi'sinde geçen hikayeler her birisi ibretlerle dolu ibret alınması gereken özellikle her dönem insanına hitap eden ve olayları farklı bir üslupla hikaye ederek ve dolaylı anlamda ibretler dersler vererek anlatan hikayelerle dolu onun için Mesnevi'yi de okumak gerekiyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin manevi terapi Tabi bugün içinde bulunmuş olduğumuz zaman da her birimizin e, bu manada belki de terapiye ihtiyacı vardır manevi olarak bir manevi anlamda kendimizi iyileştirmeye efendim kendimizi iç an, iç alemimizi takip etmeye ihtiyacımız vardır bu şüphesiz tek başına olacak olan bir şey değildir İslam cemaat dini olduğuna göre e, ve insan insandan etkilendiğine göre hallerin transferi olduğuna göre demek ki manevi terapide bir güzel çevrede bir muhitte bulunarak güzel insanlarla birlikte olarak onların manevi kokusundan manevi renginden renk ve koku alarak bu terapi gerçekleştirilebilir diye düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Aile içinde eşler arasında yaşanılan iletişimsizlik durumu Kur'an-ı Kerim'in diliyle bizzat tespit edilmiş ve göz ardı edilmeksizin eşlerin arasını iyileştirmek üzere yöntem belirlenmiştir İletişimsizlik durumunda erkeğin ve kadının ailelerinden ayrı ayrı birer hakem ile uzlaşmaya gidilmesi tavsiye edilmiştir. Kitabımızın arka kapak yazısını sizlere takdim ediyorum. İnsanın huzursuzluğunun temel sebebi dünyada edindiği mal, mülk, makam ya da şöhreti yeterli bulmamasından kaynaklanır. Dünya hayatında insanın sahip olduğu maddi imkanların hiçbir tanesi insana nihai huzuru, mutluluğu şüphesiz vermez. Eğer o mutluluk, o huzur dünya hayatında elde edilmiş olsaydı o zaman ahiret denen, ahiret dediğimiz... ...bir gerçek olmazdı. Bizler müminler olarak Cenab-ı Hakk'a iman eden... ...peygamberine iman eden müminler olarak... ...sevgili dinleyenler... ...hakiki anlamda mutluluğun, huzurun ve kurtuluşun... ...ahirette olacağına inandığımızdan dolayı... ...dünya hayatındaki her türlü imkanımız... ...maddi ve manevi imkanımız, şöhretimiz, paramız... ...pulumuz, statümüz, her neyimiz varsa... ...bunların kendimize sonradan eklendiğini ve dünyadan da göçerken bütün bunlardan sıyrılarak göçe, göçeceğimizi ve Allah'ın huzuruna onun istemiş olduğu takva hayatıyla gitmemizin önemli olduğunu orada görmüş olacağız. Onun için insanın dünya hayatı içerisinde sahip olduğu imkanlardan huzur elde edebilme gayreti e, nihai olarak çok da gerçekçi bir e, gayret olmasa gerek sevgili dinleyenler. Psikolojide kendini tanımak kavramı ile tasavvufta kendini tanımak kavramı bir yönüyle birbirini desteklemektedir diyor yazarımız Ahmet Faruk Akgün. Psikolojideki kendini tanıma süreci kişinin kendisi hakkında bilinçlenmesi, sınırlarını ve yetilerini öğrenmesi demektir. Tasavvufta ise kendini tanıyan Rabbini tanır anlayışı hakimdir. İnsan kendi sınırlılığını ve yaşadığı hayatın sınırlılığını anlayıp sabır ve metanetle yaşayabildiği ölçüde Rabbinin sonsuzluğunu idrak edebilir demiş kitabının arka kapağında yazarımız sevgili dinleyenler. Ön söz ve girişten sonra Hz. Mevlana celaleddin Rumi kimdir? Bu sorunun cevabını arıyor ve içeride sevgili dinleyenler Aile içi doğru iletişimden bahsediyor. Dünyevi hırs ve tamahtan arınmanın yollarını bize gösteriyor. Efendim sabır meselesini bir hikaye ile anlatıyor. Issız bir adada yaşayan yalnız öküzün hikayesi ile Mevlana'dan rızık endişesinden kurtulmak yani nefsini tanımak başlığını görüyoruz. Nasuh'un hikayesi ile tevbenin kabulü ve kalbin ferahlığı konusu başlığını böyle Mevlana Hazretleri'nden güzel güzel hikayelerle e, o hikayelerden alınması gereken dersleri de başlıklara çekerek yazarımız öyle bir e, usulle kitabını kaleme almış ve bizlere takdim etmiş sevgili dinleyenlerimiz tekrar edelim Kalem kitabevinden Mevlana Hikayeleri ile Manevi Terapi e, isimli kitabı da tavsiye ediyoruz. Sizlere kıymetli dostlarımız efendim kısa bir ara verelim ve aranın ardından yeni kitaplarımız var önümüzde beyan yayınlarından çıkan bir seri inşallah bu seriden bazılarını sizlere takdim etmeye çalışacağız sevgili dinleyenler şimdi kısa bir ara verelim. Tekrar huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde... ...İnsan Yayınlarından bir kitapla devam edelim. Kısaca o kitabı takdim ettikten sonra... ...Beyan Yayınlarından çıkan bir seriden bahsedeceğim... ...sevgili dinleyenler sizlere. İnsan Yayınlarından çıkan kitabımız... ...Fahrettin Altun'un imzasını taşıyor. Modernleşme Kuramı ismiyle... ...eleştirel bir giriş olarak kitabı kaleme almış. Biraz efendim... Modern hayatı irdeleyen, değerlendirmeler yapan, biraz metin olarak da ağır, özellikle ilgili insanların okuyabileceği bir çalışma diye düşünüyorum. Öncelikle kavram haritasını çıkarmış kitapla alakalı Fahrettin Altun Bey. Gelişme, gelişme yazını, modernlik ve modernleşme, modernleşme kuramı başlıklarını görüyoruz burada. Modernleşme ve gelişme ihtiyacı, tarihsel temellerinin ne olduğunu... Avrupa'nın Avrupa düşüşü ve soğuk savaş, sömürgesileştirme politikaları ve yeni ulus devletler modern dediğimiz dönemde ortaya çıkan unsurlar. Gelişme söylemini irdelemiş 3. bölümde e, sevgili dostlar. iktisatçıların gelişme sorununa yaklaşımı, ekonomik gelişmenin sınırlılıkları ve modernleşme kuramı ve gelişme sorunu başlığı altında da Düşüncelerini farklı başlıklarla burada görmüş oluyoruz. Modernleşme kuramı sevgili dostlar en özlü ifadesiyle modern batılı sosyal bilimcilerin modern olmayan toplumlar için yazdığı sosyolojik reçetenin adıdır. Yani dünyanın bir kısmı kıymetli dinleyenler daha Türkçe ifadeyle dünyanın bir kısım devletleri kendilerini modern konumuna oturtarak modern olmadığını düşündükleri devletlerle alakalı bir e, düşünce ortaya atıyorlar ve modernleşme kuramı dediğimiz ifade de buradan ortaya çıkmış oluyor. Eğer bugün toplumsal mühendislik diye bir şeylerden bahsediyorsak bunun duayenleri modernleşme kuramcılarıdır. Yani hele hele zamanımızda bugün toplumları adeta bir mühendis gibi e, dizayn eden algılar oluşturan, insanları yönlendiren, düşüncelerini değiştiren bir akıl efendim, bir mühendislik çalışması. İşte bu da e, modern kuramcıların e, ortaya atmış oldukları bir düşünce sevgili dinleyenler. Modernleşme kuramı 2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin önde gelen üniversitelerinde geliştirilmiş teorik bir çerçevedir. Homojen bir çerçeve olmamakta birlikte Batılı sosyal bilimcilerinin Batı dışı toplumlara bakışlarına yön vermiş ...ve hala yön veren bir paradigmadır. Elimizdeki bu kitabın temel tezi... modernleşme kuramı anlaşılmadan... ...günümüz küreselleşme tartışmalarının... ...doğru değerlendirilmeyeceği yönündedir. Bugün dünyada... ...küreselleşme dediğimiz... ...tek dünya yani... ...tek devletli bir dünyaya gidişin... ...efendim e, kodlarını... ...yapılanları görüyoruz. Yani sınırların çok bir anlam... ...ifade etmeyeceği bir zamana... ...bir zaman dilimine geçiyoruz. Zaten kültürel anlamda o sınırların kalktığını da ifade etmek lazım. Bugün elimizdeki kullandığımız telefonu dünyanın öbür ucundaki insan da kullanıyor. Bugün telefonumuzda kullandığımız bir programı dünyanın en öbür tarafındaki insan da kullanıyor. Dolayısıyla arada sınırlar yok. Kültürel anlamda aslında aynı noktalardan besleniyoruz. İşte küreselleşme dediğimiz hadise bu ve bu da ...modernleşme kuramının öncülerinin yapmak istediği tek dünya ve tek tip insan... ...efendim dini anlayışları, milli duyguları, devlet anlayışlarını, çeşitlilikleri, farklılıkları... ...farklı kültürlerin ortadan kaldırılarak yeni bir dünya ve yeni insan tipi oluşturma gayreti görmüş oluyoruz. İşte bu kitapta sevgili dinleyenler bize... Bu küreselleşmenin ve bahsetmiş olduğumuz konuların neler olduğunu ve daha doğrusu nasıl olduğunu anlayabilme noktasında öncelikli olarak modernleşme kuramının ne olduğunu anlamamız gerektiğini ifade ediyor. Küreselleşme ve modernleşme sorunlarına farklı bir pencereden bakan bu kitap gelişme tartışmaları bağlamında modernleşme kuramının üzerinde yükseldiği teorik ve toplumsal zemini kuramın öncü düşünürlerini ve temel argümanlarını masaya yatırıyor. Önemli bir çalışma sevgili dinleyenler Fahrettin Altun'un insan yayınlarından modernleşme kuramını anlattığı ve tabii ki bir taraftan da küreselleşme adı altında yapılan bugün birçok faaliyet dünyayı tek noktadan, tek merkezden yönetme gayreti ve bunun için yapılan faaliyetler, bunun için yapılan çalışmaları da bu vesileyle bu kitabı e, okuduktan sonra çok daha net anlayabiliriz diyelim sevgili dinleyenlerimiz. Efendim beyan yayınlarından çok güzel bir seri yayınlamışlar. Baktığımda bu kitaplar elime geldi. Beyan yayınlarının çok güzel çalışmaları var. Kitaplar tabii e, efendim bakalım kaç tane 3, 6, 9, 12, 15 tane kitap sevgili dinleyenler bir set halinde. Bir Müslümanın üst başlığını taşıyor bir Müslümanın İslam tarihini sorunlu Daha doğrusu bir Müslüman İslam tarihinin sorunlu konularına nasıl bakmalı Bir Müslüman kadın sorunu ve feminizme nasıl bakmalı Bir Müslüman sosyal medyaya nasıl bakmalı Bir Müslüman evrim ve sosyal darvinizme nasıl bakmalı Bir Müslüman İslam'da yönetim biçimi ve halifeliğe nasıl bakmalı gibi böyle farklı 15 tane konuyu ele almışlar. Farklı yazarlar maharetiyle. Bir Müslüman mezhepler, tarikatlar ve cemaatlere nasıl bakmalı? Bir Müslüman kader ve insanın özgürlüğüne nasıl bakmalı? Tabi bu kitapların her birisi <gülüyor> affedersiniz, her birisi sevgili dinleyenler farklı yazarlar tarafından kaleme alınmış ama bir üst başlıkla bir Müslüman İslamcılık, İslam birliği ve ümmete nasıl bakmalı diye e, içeriğini e, her birisi kendisi hazırlamış yazarlarımızın. Bir Müslüman deizm ve ateizme nasıl bakmalı, bir Müslüman modernleşme ve modernizme nasıl bakmalı ve aynı zamanda çağdaş ideolojilere nasıl bakmalı, felsefeye nasıl bakmalı ve son olarak da bir Müslüman batı medeniyetine nasıl bakmalı diye e, çok güzel bir seri hazırlamış. Her kitabın arka kapak yazısı da aynı sevgili dinleyenler biraz daha açıklayıcı olması bakımından paylaşalım. Bir Müslüman Nasıl Bakmalı serisindeki kitaplar özellikle gençlerin samimi anlam arayışına belli konular ve meseleler etrafında bir bakış açısı sunma amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucuları İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk etmek amacındadır bu kitaplar. Bir Müslüman bu konuya sadece bu şekilde bakmalıdır şeklinde mutlakçı bir anlayıştan uzaktır. Ama bir perspektif sunuyor bize. Hele özellikle gençlere bugün sevgili dinleyenler maalesef az önce de işte Fahrettin Altun Bey'in Modernleşme Kuramı kitabından da anlayacağımız üzere dedik ya tek tip insan yetiştirme gayreti dünyayı tek merkezden yönetme insanların alışkanlıkları dahi ...aynı olsun, farklı olmasın, birbirinin farklılıkları en aza insin. Hatta öyle bir durum, maalesef öyle bir noktaya geldi ki... ...cinsiyetlerin bile ortadan kaldırılması, kadın erkek ayrımının maalesef... ...böyle bir sapkınlığında dünyada olduğunu, bunu savunanların olduğunu görüyoruz. Onun için gençlerimizin özellikle İslami şuurda, milli duygularda, manevi duygular içerisinde yetişmesi noktasında bir bakış açısı, bir pencere ortaya koymuş oluyor bu kitaplar. Bir Müslüman nasıl bakmalı e, serisini e, ele aldığımızda. İslami hassasiyetler üzerinden okuyucuları İslami hassasiyetler üzerinden düşünmeye ve araştırmaya sevk ediyor diyor bu kitap. Bu amaçla yayınlanmış olan bir Müslüman Batı medeniyeti nasıl bakmalı? Mesela bu kitabı elimizdeki kitabı ele alacak olursak isimli bu kitapta medeniyet tarihinde Batı medeniyetinin farklı bir medeniyet gerçekliği olarak öne çıkmasının sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Batı'da insan paradigmasının ve tarih yazımının değişimi, bilimsel ve teknik gelişmeler, sömürgecilik ve batılılaşma meseleleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Böylece Temelsiz bir batıcılık ve batı savunuculuğu nasıl eleştirildiyse bu anlayış karşısında gelişen reaksiyonlar batı karşıtlığı da eleştirilmiştir. Tabii bizim ülkemizde öteden beri bir batı karşıtlığı söz konusu haklı olarak yani batının e, sahip olduğu e, efendim şeylere karşı yani kültürüne karşı, inancına karşı, hayat tarzına karşı bizim gibi Müslüman milletlerde sürekli bir muhafazakar duruş yani kendini koruma refleksi ortaya konulmuştur haklı olarak. Çünkü Batı'dan bize gelecek olan şimdiye kadar gelmiş olan tamamen bizim değerlerimize sahip olduğumuz değerlere aykırı. Ama Batı'nın ilmi, Batı'nın efendim, teknolojisi vesairesi bunlar aslında Batı'da var olan şeylerden ziyade Bizim yapmadığımız, bizim gibi toplumların bu manada e, başaramadığı diyelim, e, özellikle belli bir dönem başaramadığı durumlar, ha, yoksa e, teknoloji, ilim, cenabı Hakk'ın ilmidir, bunu da kim e, çalışır, gayret ederse cenab Hak da ona nasip eder sevgili dinleyenler. İşte bu de önemsediğimizi ifade edelim. Bir Müslüman Nasıl Bakmalı e, serisi, Güzel bir seri olmuş beyan yayınlarını da bu manada e, tebrik ediyoruz sevgili dinleyenler. E, umarız özellikle genç kardeşlerimiz okullardaki bugün özellikle liselerde okuyan kardeşlerimizin gerçekten fikri anlamda çok daha e, tahkim edilmeye, doldurulmaya, zihinlerinin başka şeylere e, müsait olduğu bir zamanda fikri açıdan, ilmi açıdan, milli duygular açısından, manevi duygular açısından doldurulması gerekiyor. Ben bu kitapları özellikle öğretmenlerimize, hocalarımıza tavsiye ediyorum. Okullarda mutlaka genç kardeşlerimize bu kitapları okutsunlar. Nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor bahsedilen konulara, batı medeniyetine, çağdaş ideolojilere, modernleşmeye ve modernizme, deizm ve ateizm karşısında nasıl bir savunmak, savunma geliştirmek gerekiyor. İslam birliği ve ümmet anlayışı nedir? Kader ve insanın özgürlüğü nedir? Kader dediğimiz hadise insanın özgürlüğünü kısıtlıyor mu? Bir de bugünün gençleri çok zeki tabii ki sevgili dinleyenler. Yani her şeyi çok iyi biliyorlar. Her şeye çok kolay ulaşıyorlar. Kafaları çok kolay karışabiliyor. Onun için onların kafalarını başkaları karıştırmadan sevgili dinleyenler bizlere çok büyük görevler düşüyor. Özellikle eğitim noktasında vazife alan eğitimci olarak e, hizmet eden insanlara çok daha vazife büyük vazifeler düşüyor. Gençlerimizin ifsadı bugün çok daha kolay hale gelmiş. Elindeki bir telefondan her türlü zehirlenmeye maruz kalabiliyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu haftada bu kadarla yetinelim inşallah. Önümüzdeki hafta tekrar Cumartesi günü saat 17'de biz Erkam Radyo'da olacağız ve sizi bekliyor olacağız ve yeni kitaplarımızla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz efendim. Üç tane daha doğrusu şöyle özetleyecek olursak birinci kitabımız Hasan Kamil Yılmaz hocamızın Gönülerler isimli kitabı idi. İkinci kitap Fahrettin Altun Bey Efendi'nin modernleşme kuramı eleştirel bir giriş başlığını taşıyordu insan yayınlarından. Ve son olarak da beyan yayınlarından Bir Müslüman Nasıl Bakmalı serisini set halinde 15 kitap kısaca sizlere takdim etmeye çalıştık. Sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırla kalınız efendim.